0: Olá, tudo bem? Eu sou Eric Fatia, esse podcast meu tempo com Deus E eu quero compartilhar com você hoje A palavra de Deus está em Hebreus 11, 1, que diz assim Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que não se veem Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível veio existir das coisas que não são visíveis. Hoje eu quero fazer uma releitura do texto Dúvidas e o Dom da Fé é, do livro de C.S. Lewis, Reflexões Cristãs, do capítulo Religião, Realidade o Substituto. Em geral, nós somos tímidos em falar claramente sobre fé como uma virtude. Isso se parece com elogiar a intenção de crer no que você quer crer em face da evidência do contrário. Na antiga história, o americano definiu fé como o poder de crer no que sabemos ser falso. Eu, porém, defino fé como o poder de continuar crendo no que em algum momento honestamente pensamos ser verdade, até que razões convincentes para honestamente mudar nossa mente são trazidas diante de nós. A dificuldade de tal continuidade no crer é constantemente ignorada ou mal compreendida nas discussões sobre esse assunto. É sempre assumido que as dificuldades da fé são dificuldades intelectuais que um homem que em algum momento aceitou certa proposição irá automaticamente continuar crendo nela até que verdadeiras bases para a descrença ocorram. Nada poderia ser mais superficial. Quantos dos calouros que chegam a Oxford vindo de lares religiosos e que perdem seu cristianismo no primeiro ano, foram honestamente dissuadidos disso? Quantas de nossas súbitas perdas temporárias de fé têm uma base racional que foi examinada em algum momento? Não sei como ocorre com os outros, mas acho que a mera mudança de cenário sempre tende a diminuir minha fé a princípio. Deus é menos crível quando oro em um quarto de hotel do que quando eu estou na faculdade. A sociedade de incrédulos torna a fé mais difícil mesmo quando eles são pessoas cujas opiniões sobre qualquer outro assunto são consideradas inúteis. Essas flutuações irracionais na crença não são peculiaridades da crença religiosa. Elas estão acontecendo com todas as nossas crenças durante todo o dia. Você não percebeu isso com os pensamentos sobre guerra? Alguns dias, é claro, há notícias realmente boas ou notícias realmente ruins, o que nos dá motivos racionais para aumentar o otimismo ou o pessimismo. Mas todos devem ter experimentado dias em que somos erguidos em uma grande onda de confiança ou mergulhados em uma depressão de ansiedade, embora não haja novos motivos nem para um nem para o outro. Claro, uma vez que o estado de espírito está em nós, rapidamente encontramos razões. Dizemos que estávamos pensando sobre isso, mas é bem evidente que o estado de espírito criou as razões e não o contrário. Mas há exemplos mais próximos do problema cristão do que esses. há coisas, digamos em aprender a nadar ou a escalar que parecem perigosas, e não são seu instrutor lhe diz que é seguro você tem boas razões, à luz da experiência passada, para confiar nele talvez você possa ver por si mesmo por sua própria razão, que é seguro escalar com as devidas seguranças mas a questão crucial é, você será capaz de continuar acreditando nisso quando realmente vir a borda do penhasco, abaixo de você, ou realmente se sentir sem apoio na água? Você não terá motivos racionais para descrer. São seus sentidos e sua imaginação que atacarão a criança. Aqui, como no Novo Testamento, o conflito não é entre fé e razão, mas entre fé e visão. Podemos enfrentar coisas que sabemos ser perigosas se elas não parecem muito perigosas. Nosso problema real, real frequentemente, é com coisas que sabemos ser seguras, mas que parecem assustadoras. Nossa fé em Cristo não oscila tanto quando argumentos verdadeiros vêm contra ela, como oscila quando ela parece improvável. Quando o mundo inteiro assume aquele olhar desolado, que de fato nos diz muito mais sobre o estado de nossas paixões e até mesmo sobre a nossa digestão do que sobre a realidade. Quando exortamos pessoas à fé como uma virtude, a intenção estabelecida de continuarmos a crer em certas coisas não as estamos exortando a lutar contra a razão. A intenção de continuar a crer é necessária, pois embora a razão seja divina, os raciocinadores humanos não são. Uma vez que as paixões... Uma vez que a paixão tome parte no jogo, sem a assistência da graça, a razão humana tem tanta chance de manter seu domínio sobre verdades já obtidas, quanto um floco de neve tem de manter sua consistência na boca de uma fornalha. Os argumentos contra o cristianismo que nossa razão pode ser persuadida a aceitar no momento de ceder à tentação são muitas vezes absurdos. A razão pode alcançar verdades. Sem fé, ela as reterá apenas enquanto Satanás desejar. Não há nada em que não possamos crer ou descrever. Se desejamos ser racionais, não de vez em quando, mas constantemente, devemos orar pelo dom da fé. Pelo poder de continuar crendo, não em franca oposição à razão, mas em franca oposição à luxúria e ao terror e ao ciúme e ao tédio e à indiferença, dos quais... Razão, autoridade ou experiência, ou todas as três, uma vez nos libertaram para a verdade. Talvez a resposta a essa oração nos surpreenda quando vier, pois não tenho certeza, afinal, se uma das causas de nossa pouca fé nada mais é do que um desejo secreto de que nossa fé não seja muito forte. Existe alguma reserva em nossa mente? Algum medo de como seria se nossa religião se tornasse muito real? Espero que não. Deus nos ajude a todos e nos perdoe. Eu encerro aqui com o pensamento de que nós precisamos pedir mais fé a Deus em meio às nossas necessidades diárias. Orar pedindo a Ele mais fé para crer mesmo quando a gente vacilar e a nossa visão não puder enxergar. Que Deus te abençoe.